0: Freunde des englischen Fußballs, das Lotterleben ist vorbei, die Premier League steht in den Startlöchern und wir tun das ebenso. Episode 26, Click and Rush and Fumms. Ich bin Ed Uli Hebel, mein Name ist Ed Joachim Hebel und jetzt schauen wir wirklich, wie versprochen, in dieser Woche auf das Sportliche. Wir wollen euch wieder ein bisschen heiß machen und uns auch. Es ist immer noch seltsam, fühlt sich immer noch komisch an, tatsächlich wieder Fußball zu haben, vor allen Dingen in englischen Fußball. Aber genau deshalb macht es ja Sinn, nach knapp drei Monaten Ja, nochmal zu schauen, wie ist überhaupt der Stand der Dinge und auf was sollten wir denn achten, wenn die Premier League wieder losgeht. Bevor wir das aber tun, noch ein kleines Update ähm, der sogenannten Interna, das wir euch schulden. Wir hatten letzte Woche dazu aufgerufen, dass ihr uns über Patreon unterstützen könnt. Erstmal vorneweg, großes Dankeschön, das ist tatsächlich schon zahlreich passiert. Vielen, vielen Dank dafür jetzt kommt das Aber. Wir haben ähm, im Nachklapp mit Fums nochmal darüber geredet und äh, die haben ein bisschen Bauchschmerzen bei der Patreon-Unterstützungsgeschichte. Da wir jetzt einfach gar nicht die Zeit haben und vor allen Dingen ähm, unsere Perspektiven und und unseren Fokus auf das Sportliche legen wollen und müssen, weil es bei uns in den kommenden Tagen und Wochen einfach auch wieder weitergeht, haben wir das Gespräch jetzt mal auf den Sommer verschoben, wie das da weitergeht und haben uns fürs Erste entschieden, Patreon, Patreon sein zu lassen. Das bedeutet für diejenigen, die gespendet haben, wir werden sicherlich in den nächsten Tagen auf euch zukommen. Wir wollen das natürlich trotzdem entsprechend honorieren, dass ihr an uns gedacht habt und uns ähm, eben das was wir euch letzte Woche dargelegt haben. Trotzdem habt teilwerden lassen. Ähm, Wie gesagt, wir werden das aber trotzdem fürs Erste ruhen lassen. Das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung, damit dann einfach alle in dem Fall ein besseres Gefühl haben. Und dann schauen wir uns nochmal weiter. Genau. Ähm, Soll aber für den Podcast erstmal gar nichts bedeuten. Wir machen ganz normal weiter und das machen wir heute, indem wir uns... Die Tabelle anschauen. Der eine oder andere wird es ja vielleicht schon vergessen haben und versuchen abzuleiten, was denn die jeweiligen Dinge einfach bedeuten für uns. Also sprich Tabellenplatz, der Kampf um die europäischen Plätze das Mittelfeld, das man, glaube ich, mal relativ schnell abhandeln kann und äh, der Abstiegskampf, was mag vielleicht sogar die Unterbrechung für das eine oder andere Team gebracht haben, wo mögen eventuelle Schwierigkeiten liegen und vor allen Dingen wollen wir gemeinsam wieder eben so ein bisschen reinkommen, auch in die sportlichen Themen. Bevor wir das machen, müssen wir, glaube ich, noch einmal, äh, oder das werden wir noch öfter tun müssen, aber bevor wir das jetzt hier heute tun müssen, müssen wir einmal über eine Geschichte reden, die natürlich wieder vorneweg steht, die letzte Testungsrunde hat ergeben in England keine positiven Fälle, also alles negativ im Moment, was die Corona-Tests oder Testungen muss man ja immer irgendwie im Fachterminus sagen, betrifft. Gehen wir mal davon aus, das gilt ja für alle Spieler und Betreuer, dass das auch stimmt, ähm, auch da gilt ja immer eine Unschuldsvermutung, ich mag es ehrlich gesagt immer nicht glauben, dass überhaupt gar kein positiver Test dabei ist und ähm, dass man auch nirgends irgendwie etwas liest von von äh, Grippen, Magen-Darm-Erkrankungen, weil die vermutlich dann auch für die Außenwelt zu nah an einer möglichen Corona-Infizierung dran sind. Ich habe immer das Gefühl, eine Muskelverletzung ist ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, dass da eine Corona-Infizierung dabei ist. Da habe ich schon das Gefühl, dass die Fußballautoritäten, also weil jetzt ich keinerlei Verschwörungsbehauptungen aufbauen, aber ich habe schon mal das Gefühl, dass die, sagen wir mal, nichts dagegen haben, wenn gewisse Dinge nicht an die an die Außenwelt kommen, um einfach dieses dieses Schmetterlingsding, Widerstand nicht zu gefährden. Ja, natürlich, äh, vor allem äh, zum Beispiel letzte Woche war es ja bei den, bei den Spurs, glaube ich, die hatten
1: einen positiven Fall, was ich gelesen habe, da wurde dann aber nicht darüber berichtet, wer es war, ich glaube, das geht ja in, in die gleiche Richtung, damit dieser Spieler dann einfach seine Ruhe hat und der nicht angesprochen wird auf der Straße oder sonst irgendwo oder in Interviews, was war da los, wieso, weshalb, warum, wie sieht es jetzt aktuell aus und so weiter. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum man einfach da so manches äh, in, hinter verschlossenen Schranktüren behält, äh, in der Hoffnung, dass da keiner dann den Schlüssel findet und dann irgendwie weiter nachfragt, glaube ich. Das ist, glaube
0: ich, so der Sinn der Geschichte. Also lange Rede, kurzer Sinn, dem Neustart steht nichts im Wege, das ist glaube ich damit klar, wir müssen natürlich auch da nochmal klären, in Deutschland gab es ja durchaus vermehrt Proteste gegen, gegen Geisterspiele, glaube ich kann man schon so sagen, vor allen Dingen natürlich aus der organisierten Fanszene heraus, diesbezüglich ist es in England recht ruhig. Also was ich gelesen habe, ja, war es ruhig.
1: Es gibt natürlich, also ich glaube, kein Fan wird begeistert sein, dass irgendwie, dass dass sie nicht ins Stadion dürfen. Natürlich würden die ganz gerne, natürlich würden wir gerne, natürlich würde jeder gerne. Aber was ich so gelesen habe in England, ist eigentlich so ein bisschen die Angst größer, glaube ich, dass man sich dort infizieren könnte. Wahrscheinlich auch, weil die Fallzahlen in England einfach andere sind und ähm, einfach der Befall der Bevölkerung, äh, ein hartes Wort, ich weiß, äh, einfach größer ist. Ähm, Dementsprechend ist dort einfach, glaube ich, so ein bisschen auch sind die Augen ein bisschen größer und man weiß ganz genau, was man da anstellen könnte, wenn man ins Stadion geht und wenn vielleicht der Nebenmann es hat, man sich dann selber ansteckt. Ich glaube, die Gefahr ist einfach zu groß, dass man da sagen könnte, ach komm, dann schauen wir wieder Fußball. Ich glaube, dass dort einfach die Angst schon ein bisschen
0: größer ist, weil man eben gemerkt hat, was da mit dem, mit dem Land los war eine Zeit lang. Ja, ich glaube auch, das Bewusstsein ist deutlich höher, <lacht> logischerweise von, von einem Land, das eben, wie du gesagt hast, weit, weitaus härter getroffen war aufgrund der politischen Fehlentscheidungen, die da getroffen worden sind. Ich glaube, so weit kann man tatsächlich gehen, ohne jetzt irgendwie sich da einen Expertenstatus anzumaßen. Und ich glaube, aber das hängt grundsätzlich auch damit zusammen, dass dass die Fankultur auch eine andere ist. Also äh, erstens, auch das haben wir immer wieder gesagt, es ist ein gewisser ein gewisses Verständnis für Kommerzialisierung da. Sprich, die die Fans wissen gut, bevor der Fußball ganz auseinanderbricht, gucken wir es uns zu Hause an. Zweitens ist die ist die Ultraszene, die ja auch hier in Deutschland unheimlich viel ähm, auch für Sozialleben tut, was ja ganz oft immer einfach so vergessen wird, dass die sich für, für sehr, sehr viele äh, Randgruppen und so weiter einsetzen und entsprechend einfach organisiert. Da sind es in England auch nicht so sehr der Fall. Natürlich gibt es das immer vereinzelt, aber nicht im Großen und Ganzen. sondern Ich glaube, das sind schon eher so Einzelparteien wie Familien und so. Und das Dritte, was man auch nicht vergessen darf, ähm, und das ist in England auch ein größerer Deal, als das in Deutschland der Fall war oder wäre, die rechte Inhaber haben sich zumindest zu großen Teilen bereit erklärt, Spiele im Free-TV zur Verfügung zu stellen. Wer mal in England war und Free-TV einschaltet, der weiß, dass es absoluter Bullshit ist, was du da täglich zu sehen hast. Und das ist tatsächlich was ganz Neues, weil die Engländer sind es ausschließlich gewohnt, ähm, im, im Pay-TV zu gucken. Und die haben auch überhaupt kein Problem mit, mit zwei bis drei äh, Abonnements. Grüße von denen da oben. Und entsprechend gehe ich auch da davon aus, dass, dass das Wohlwollend entgegengenommen wird und dass die Familien dann auch eben untereinander bleiben und sich Fußball dann halt wirklich im, im TV als Familienhappening anschauen und, und all diese Dinge. Das ist dann, glaube ich, schon alles in allem ganz clever gelöst und eben so, dass, dass es jetzt losgeht. Ich glaube, auch zu der Überzeugung kann man inzwischen kommen. Irgendwann muss es ja halt auch weitergehen. Und wenn das dann unter den... Normen passiert, die man ziemlich sicher zu zu 100% von Deutschland übernommen hat und vielleicht sogar noch optimieren will dann ist das auch okay, glaube ich. Ja, das liest man ja wirklich jetzt, jetzt wöchentlich. Ähm, erst mit den fünf Wechseln, dann auch mit den, mit den
1: Abstandsregelungen, dann mit den Reiseregelungen und so weiter. Ich, ähm, da liest man ja wirklich jetzt jede Woche, irgendwie, dass von Deutschland abgekupfert wird, was schon witzig ist. Ähm, wird jedes, alles wird in England so ein bisschen immer als dann der eigene Kuh verkauft, so ein bisschen. Okay, jetzt ist es raus. Fünf Auswechslungen, Ausrufezeichen. Okay, ähm, also eigentlich könnte man, glaube ich, einfach drei Wochen warten und am Ende schreiben, wir kopieren das deutsche System. Aber ich glaube, dass man da dem Deutschen einfach vertraut. Der macht das, äh, solche organisatorischen Dinge perfekt und denkt an alles. Und ich glaube, dass sie gut daran tun, das einfach zu kopieren. Vielleicht noch ähm, ja, mit, mit ein bisschen mehr Stringenz äh, als die Deutschen, wo er jetzt am um Wochenende, ihr habt es mich sicherlich mitbekommen, Christian Streich einfach die halbe Mannschaft, äh, die halben Trainerstab umarmt. Ähm, dann natürlich die Jaden Sancho-Geschichte. Ähm, das muss natürlich so, sowas, weiß ich nicht, ob man es ausmerzen kann. Vielleicht, vielleicht sollte man dort im Vorfeld schon mal ein bisschen mehr die, Wunde, die, die Finger in die Wunde und sagen, Leute, ein bisschen aufpassen. Ähm, das, das können wir sich erlauben. Wir sind die große Premier League äh, und dann, dann glaube ich, kann es auch losgehen. Also ansonsten, die hatten jetzt wirklich genug Zeit, alles vorzubereiten, hatten genug Zeit, von Deutschland zu lernen, werden mit Sicherheit im Hintergrund auch Gespräche geführt haben. Wie habt ihr das so gemacht?
0: Und ähm, dann, dann kann es ja auch losgehen. Also ich bin, bin heiß. Meine Fumms-Zitat-Kachel von letzter Woche ist auch schlecht gealtert. Jaden Sancho als Vorbild und ich glaube, keine Stunde später ähm, kommt dann das Bild von ihm beim Friseur und naja.
1: Ja, aber also auch natürlich absolut, das ist natürlich ein, ein Fehler. Es ist, es ist, aber es ist, ich finde zwei Dinge witzig. Erstens, es waren mehrere Dortmund-Spieler beim Friseur. Man hört aber nur von Jaden Sancho, kurioserweise. Ja, das ist Punkt eins. Punkt zwei, das Vergehen von, Christ, von, von Christian Streich ist dasselbe. Also er, er ist er verstößt auch gegen die Corona-Regeln, gegen die Abstandsregeln. Jetzt kann man sagen, ja, okay, er hat aber nur in Anführungszeichen Leute aus dem eigenen aus dem eigenen Team umarmt und nicht irgendwie Leute von außen einfliegen lassen. Aber erstmal ist die Regel dieselbe. Und ähm, von Christian Streich hört man gar nichts. Und da sagt man immer, der arme Christian, der nette Christian Streich, der darf das ja und der meint es sicherlich nicht böse. Und bei Jaden Sancho heißt es dann wieder, naja, aber der Junge, der ist ja aber, der kann ja nicht. Und äh, dann fallen Begriffe wie Lamborghini und bla bla bla. Das geht mir ein Einfach zu weit und ist für mich schon wieder Vorverurteilung, die ich einfach nicht lustig finde, ehrlich gesagt. Und äh, entweder es werden alle bestraft, weil sie die Regeln unterbrechen äh, oder, oder ähm, weil sie die Regeln äh,
0: eben nicht einhalten oder gar keiner. Ja, es war. Ähm, war nur ein kleiner Exkurs tatsächlich. Genau. Nochmal, ähm, und ich entscheide mich jetzt einfach mal schnell was zu machen, was wir normalerweise nicht tun. Wir schieben das Thema des Tages hierher, weil das das einzige ist, das noch ein bisschen außen vor ist, bevor wir dann wirklich in die Tabellen anfangen. Hast du das mit gehen. denen da oben abgesprochen? Das mache ich einfach, weil ähm, Attila Heldmann mir das zugerufen hat. Meh. Ich muss ja wachsam bleiben. Mäh. Ganz logisch, und gerade du warst ja auch schon des Öfteren jetzt zu hören, mit deiner Einschätzung zu diesem Transfer, der aus deutscher Sicht besonders spannend ist und irgendwie doch ein wenig überraschend daherkam. Kurz nach unserer Aufnahme letzte Woche, glaube ich, ist es bekannt geworden, mhm. dass sich Timo Werner äh, mit Chelsea geeinigt haben soll und den Wechsel in Kürze vollziehen wird zum FC Chelsea. Wir haben ja schon geungt, dass er ganz gerne wohl nach London gehen würde. Jetzt ist es Chelsea geworden und nicht eben, wie wir ja auch oft hier diskutiert haben, Liverpool. Lass uns das noch da rein mal aufdrösen und ja. machen wir erstmal die, die ganz <lacht> kreative Variante richtig ja oder nein. Absolut. Absolut, also ich habe
1: ich hab das schon auch bei bei Sky eben eingeschätzt ähm, auf Sendung, ich finde, dass ähm, Liverpool nicht mehr gepasst hätte, Liverpool ist nicht mehr das klassische Konterteam, das sie mal waren, nicht weil sie es nicht mehr wollen, sondern weil natürlich der Gegner auch ein bisschen tiefer steht und einfach Liverpool kommen lässt, weil man einfach merkt, dass sie da einfach eher Schwierigkeiten haben, als wenn sie ins, ins, ins Laufen kommen, dementsprechend ist das absolut richtig, ähm, das so einzuschätzen, dass er dort, glaube ich, einfach nicht so reinpassen würde, weil er oft öfter sich in einer statischen Situation wiederfinden würde. Ähm, das Beispiel ist zum Beispiel Fernando Torres, als der damals zu Chelsea ging, deswegen auch dieser Vergleich, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass äh, Werner bei einem, beim alten FC Chelsea nicht angekommen wäre, das hätte nicht funktioniert, weil dort einfach das Spiel ähm, oft schon gestanden ist. Mourinho war eher jemand, der ein bisschen auf Sicherheit ge- geachtet hat, eben in, in, in der Rückwärtsbewegung, genauso aber auch in der Vorwärtsbewegung. Und zum Beispiel So ein Spieler wie Fernando Torres ist ist ähnlich wie Timo Werner, jemand, der Wiese eben braucht, den Ball hinter die Abwehr spielen, vielleicht noch 20 Meter bis zum Tor oder mehr, 30 Meter bis zum Tor. Er läuft und hat den Ball. Das war aber nicht möglich, weil eben das Spiel so statisch war. Bei Chelsea ist es genau umgekehrt in der aktuellen Situation. Lampard ist jemand, der sehr viel auf Umschaltbewegungen äh, steht. Er hat äh, mit die besten Werte, was es betrifft, äh, Pässe des Gegners zuzulassen, um dann drauf gehen. Also die wenigsten Pässe zuzulassen, um dann drauf gehen. Genauso auch ähm, die wenigsten Pässe zu spielen, um dann zu einer Abschlusschance zu kommen. Deutet alles darauf hin, da ist jemand, der dynamisch spielen lassen will, der
0: Umschaltfußball bevorzugt. Und Wer passt da besser rein als Timo Werner? Ja, zumal es halt äh, taktisch wirklich einige Dimensionen öffnet. Also das von dir jetzt dargelegte Spiel klingt ja alles im Grunde nach der Grundformierung 4 Raute 2 Also du würdest quasi das, was er ja bislang nicht gemacht hat, ich vermute einfach mal aufgrund der fehlenden Personallage mit der Doppelspitze zu spielen. Im Moment ist ja eigentlich einer vorne drin, und ähm, du hast jetzt aber plötzlich sogar zwei Spielertypen im Sturm, die unterschiedlich sind, die sich aber unheimlich gut ergänzen. Mit Abraham, von dem ich mal ausgehe, dass, dass der in den Plänen einfach gesetzt sein muss. Der war einfach zu gut in der Saison. Und der natürlich einfach die, diese besagten Räume für Werner öffnen kann, dass der eben die Tiefe attackieren kann. Das passt für mich irgendwie unheimlich gut. Also ärgert mich fast, dass ich da im Vorfeld nicht drauf gekommen bin. Dann hättest du, also ich spinne jetzt einfach mal rum, Oh, das also, bist du ja... Du, also du,
1: du warst der Erste, der eigentlich gesagt hat, 4-4-2 spielen die dann mit mit Werner.
0: Ja, okay, klar. Ja, ja, das schon, das schon. Aber ich meine jetzt so grundsätzlich, dass ich dass ich ähm, Werner nicht auf der Chelsea-Rechnung okay, hatte vorher. Ja sondern okay. Wir haben ja über Liverpool diskutiert, wir haben über äh, ja. Möglichkeiten diskutiert, dass sie vielleicht Tottenham noch reingrätscht und so und eventuell Arsenal und so. Aber dass wir Chelsea gar nicht drauf hatten, ärgert mich im Nachhinein ein bisschen, weil es einfach unheimlich gut passt. Du hast ja, wenn du jetzt mal die Offensive anguckst, das werden ja nicht alle bleiben, aber du hast einen unheimlich reichen Pool an ganz vielen verschiedenen Spielern. Und ich erkläre gleich, wie ich das aufstellen würde, aber du hättest, stand jetzt im Sturm, Abraham und Werner als gesetzt für mich. Du könntest natürlich auch mit Werner irgendwie für eine verkappte Linksaußenposition nachdenken, ja, genau. wie, bei, wie bei Leipzig, so kann man ja alles machen. Du also nur mit einem spielen, der andere auf der Bank kommt dann, wenn du
1: eine andere Variante brauchst. Ja, und du hast genau. Ja, viel du hättest Ich dann glaube, zwei solche unterschiedlichen Stürmertypen
0: zu haben, ist doch als Trainer perfekt. Ja, genau, aber du, du hast dann, du hättest noch Buttry und Giroud, genau. wahrscheinlich wird einer oder vielleicht sogar zwei davon gehen. Du hättest ähm, Kombinationsspieler wie zum Beispiel William vorne drin, der ja auch im weitesten Sinne über die offensive Außenbahn dann eben kommen würde. Der du aus. hast, Ja, genau, muss man jetzt mal gucken, mhm. was, was da eben passiert. Du hast ähm, dann noch solche dynamischen Typen wie Pulisic, der noch nicht, glaube ich, alles gezeigt haben von dem, was wir sehen. Du hast diese Achter, 10er Umstände Schalthybriden wie Mason Mount, was auch immer der dann am Ende sein wird. Du hast also selbst nicht, die Strategen, du hast die Abräume, also Strategen mit Kovacic, du hast die Abräumer mit Kanté, mit ähm, Billy Gilmore, hoch spannende Spieler, Jorginho. der auch noch so in, in so einen Hybriden zählt. Ich würde bei, bei Jorginho glaube ich immer noch nicht, dass das passt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Um, ja. Aber alles in allem hast du eine unheimlich spannende Anzahl an Spielern. Und, wenn du, und das, das vergisst man dann immer. und Das wurde auch überall vergessen. Dieser ich transfer macht ja in dem Fall noch viel mehr gut, weil würdest du in der Raute See-Ich auf der 10er-Position spielen lassen, dann hast du ja den, der die Bälle für Werner spielt. Denn du hast den perfekten Kreativspieler dafür der sicherlich nicht das Tempo hat, das du brauchst, aber der eben genau das Auge für die Tempospieler hat und du hättest für den zweiten Ball beispielsweise dann einen Tammy Abraham. Auf der 8. Position könntest du spielen. Also ich bin immer noch der Meinung, wir haben da mehrfach darüber diskutiert, dass Kanté auf die 6 gehört, aber ich glaube, dass Lampard es anders sieht. Da hättest du Kante Kovacic auf den 8. Positionen und würdest, auch da gehe ich jetzt einfach mal vom aktuellen Stand aus, mit, mit äh, Jorginho auf der 6 planen. Mir wäre es lieber Gilmore macht größere Schritte noch, geht dann auf die 8 und du nimmst Kante auf die 6 zurück und dann hast du ein Team, wo, also mein lieber Schwan, das ist eben im, im Altersschnitt so wie es ist, hochspannend. Es ist so von den, von den Bewegungen her, alleine in der Offensive hochspannend. Du hast ja dann noch Außenverteidiger, also links muss was passieren, sind wir uns einig, rechts Aha, du bist James du besetzt. Das? Also ganz ehrlich, ja. wenn du jetzt noch Jaden Sancho bekommen würdest, oder Kara zum Beispiel heißt es auch schon. Ja
1: und äh, pff, ja, absolut. Also ich habe auch gestern zum Beispiel gesagt, wenn du mit Zierich zum Beispiel über rechts kommst und mit äh, Pulisic über links zum Beispiel, hättest du ja auch so zwei fast Zehner-Hybriden, die ja auch dann quasi Schnittstellenpässe spielen können. Auch das ist eine Möglichkeit, wo das du eben sagst, es ist zwar ein bisschen defensiver, weil die, weil natürlich sehe ich nicht so dieses Tempo hat, nach außen zu gehen und die großen Läufe zu machen, aber ähm die Technik hat er alle mal und wenn du dann sagst, zum Beispiel eben an Reese James hinterläuft ihn ständig, dann hast du da eigentlich, eigentlich wirklich ein ganz gutes äh, Offensivbollwerk. Ähm, ich hab. Das, das hast du ja wirklich gesagt, eben mit, äh, mit Timo Werner, auf die, die wäre ich am Anfang nicht gekommen, dass man eben 4-4-2 spielen könnte, aber das macht natürlich total Sinn. Ähm, dass man ähm, Eben zwei hat. Einer wie Tim Abraham, der die Flanken abnimmt, was so ein Reese James ja momentan wirklich hervorragend gut macht, ähm, der auch natürlich bei den Ecken präsent ist. Da kannst du natürlich Timo Werner überhaupt nicht gebrauchen. Und so knackst du auch keine Abwehr in der Premier League natürlich alleine, nur, das, nur, nur, nur damit jemanden hint, hinter die Linie laufen zu lassen. Aber das ist natürlich auch leicht ausrechenbar. Aber die Ellbogen, die kriegt Abraham ab und äh, die die Räume kriegt Timo Werner ab, wenn man es ganz ganz plakativ sagt. Und dann kann es wirklich äh, wunderbar werden, wenn Werner dann auch zum Beispiel eben, wenn man eben sagt, man hat dann eben einen Sieg, der nicht so schnell ist auf einer Seite und man lässt, Werner lässt sich ab und zu mal fallen ist dann so ein verkappter Außen, der dann auch nochmal mitgehen kann. Warum nicht? Also ich glaube, dass das schon Sinn macht. Und für Timo Werner macht es sicherlich auch Sinn. Er hat es ja mal in, in einem Interview bei, bei Sky auch gesagt, ähm, dass es eben, für ihn zwei Konstrukte gibt, entweder er geht zu einem Top-Club, wo er wirklich sagt, wow, da wollte ich immer hin, oder er sagt eben, und das hat ihn auch interessiert, da hat er schon so ein bisschen eher so ein bisschen gefunkelt in den Augen, zu einem Team, das nicht so gut war, wo er das Gefühl hat, er kann was mit aufbauen. Ja, und das ist natürlich der FC Chelsea momentan perfekt. Also, Lampard und Peter Cech sollen persönlich mit ihm gesprochen haben, sollen persönlich zu ihm geflogen sein, mit ihm gesprochen haben, ähm, sollen ihn überzeugt haben, dass sie genau ihn wollen. Also besser geht's doch gar nicht. Und wenn man dann auch noch überlegt, ja, dass man Leihgebühr und die Verkaufsgebühr von Morata sogar noch insgesamt 1,5 Millionen, glaube ich, oder was es war, einen Gewinn gemacht hat mit dem mit dem Berner deal ähm, wenn, man, wenn man die verrechnet miteinander, ja, dann, dann ist das ein absoluter Schürschott. Absoluter also da gibt es ja überhaupt nichts, was wo man irgendwie kritisieren kann. Ich finde, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. London passt. Ich glaube, dass er auch England möchte. Er hat das irgendwie gesagt, das gefällt ihm ganz gut. Ich glaube, das ist auch ein intelligenter Typ, der irgendwo schon so einen Plan für sich selbst hat, der nicht nur Fußball heißt und dementsprechend, glaube ich, ähm, auch ein anderes ein anderes Land, eine andere Kultur ganz spannend findet. Ich glaube, das, und dann kommt natürlich noch dazu, dass Lampard und Tschech, das, was ich gemacht, gesagt habe, die sind auf ihn zugekommen und haben zu ihm gesagt, wir wollen dich, du bist unser unsere Nummer eins, genau dich wollen wir, wir stellen uns das so und so vor was macht der FC Bayern, der ja auch Kronkurs war, wo er auch ganz gerne hingegangen wäre, die diskutieren ein Jahr lang, ob er überhaupt der Richtige ist und das ist natürlich dann für einen Spieler auch etwas, wo man sagt, Wertschätzung glaube ich ist für Timo Werner etwas, was der ganz also ich mag jeder Spieler, aber ich glaube bei Timo Werner steht das nicht hinten an und deswegen ich glaube, dass das so dann den, den Ausschlag gegeben hat insgesamt.
0: Ja, Antonio Rüdiger soll auch nochmal äh, mit das dazu stimmt, ja, gesprochen ja, genau, haben, auch, ja. was auch Gott sei Dank also finde ich auch durchaus sinnvoll. und Das zeigt dann auch, dass wir diese Transfergerüchte um Rüdiger, glaube ich, ad acta legen können, weil ansonsten hätten die den da nicht ins Rennen geschickt. Und ähm, ja, also ehrlicherweise, es, es passt so jetzt in, in der Theorie, das muss man immer nochmal sehen, wie er klarkommt mit England und und mit, mit der Hauptstadt eben, das soll er ja wohl eben auch äh, durchaus für sich das gewollt haben so. in in London eben zu leben und also ich habe erstmal ehrlich gesagt keinerlei Vorbehalte gegen die ganze Geschichte, sondern ich finde es in der Altersstruktur des Chelsea Kaders hochspannend, was da läuft. Es wird sicher so sein, dass äh, Lampard dann auch versucht, in der kommenden Saison noch mehr Minuten an die Jungen zu geben und eben auch ältere Altlasten, um es jetzt mal wirklich ganz böse zu sagen, loszuwerden, auch was, was das Gehalt betrifft, um vielleicht auch nochmal Platz zu schaffen für, für Zugänge hier und da. Es ist, glaube ich, ein ganz interessanter ich Mix. Ich will auch
1: einer oder einer gehen, weil es man hat, Kantier, ja. würde ganz gerne Real Madrid nochmal machen. Ja, das, so das, das,
0: das wäre dann wiederum, finde ich, ziemlich bitter, wenn du jetzt quasi so einen so ein, zwei richtige Transfers erstmal hast, die, die ja. ich erstmal als richtig bewerten würde. Also auch bei Sie ich, habe ich schon auch noch größere Fragezeichen, haben wir ja mal schon besprochen, was die Passform in der Premier League betrifft, aber sag mal, theoretisch, rein theoretisch, also in einem FIFA 20 Vakuum betrachtet, ist das ist das jetzt ziemlich gut und wenn du da natürlich kein Tier abgibst, noch dazu, wo sich Kovacic jetzt so ordentlich entwickelt, das fände ich schade, um ehrlich zu sein, äh, insbesondere auch für die Premier League, aber alles in allem, also würde ich fast gerne Glückwünsche an Timo Werner aussprechen zu diesem Wechsel, der sicherlich auch dafür sorgt, dass, also der wird ja in Deutschland irgendwie immer, ich habe das Gefühl, entweder total überhyped aufgrund der Zahlen, die, die ich einfach nicht für, für bare Münze nehme und auf der anderen Seite fast schon Wege wieder Zahl? unterschätzt, also einfach seine erzielten Tore. die ja, Also da muss man schon sagen, die Saison, die er spielt, Tore. ist ja... Oder? Ist ja ist ja krank. Ich also glaube, Leben, es sind sogar mehr. Ich müsste es wissen. Ich habe die am Freitag wieder in der aber Bundesliga. Aber wenn es äh, Lewandowski nicht gäbe, wo, worüber würden wir reden? Ja, also zum der, der beste deutsche wieder. Stürmer seit Stefan Kiesling, was die Torausbeute in der Bundesliga betrifft. Und, und, und das der, will was heißen? Und er ist, ist noch nicht mal <lacht> fertig. Ähm, nee, und und generell, also äh, also jetzt mal unabhängig. Schau mal. Unabhängig, ja, lass uns das vielleicht noch schnell gleich. 25 sehen. Bundesliga-Tore, 4 Champions League, 2 dfb Pokal. In Einsätzen 41. 41, ja, Einsätze, 31 Tore. Also das ist schon ziemlich stark und, und wie gesagt, er kommt mir, also er hat er hat die Schwächen und und die würde würden in diesem System größtenteils kaschiert werden. Ich, ich habe immer noch nicht so viel Liebe für ihn im Kombinationsspiel stecken, da da hat er immer noch seine Fehlerchen, da ist er nicht immer voll konzentriert mit dem Ball am Fuß, bei einem Ballbesitzteam zum Beispiel, das siehst du eben auch in diesen Phasen, in denen Leipzig versucht mehr zu agieren, da da ist er einfach nicht, noch nicht, nicht, noch nicht wie auch immer ähm, in der der Lage ähm, sich sozusagen zu artikulieren entsprechend so wie ich das gerne hätte, aber das wäre ja in der Lampard-Idee fast kaschiert entsprechend ähm, denke ich, es passt. Also ich, ich, im Moment passt es einfach. Und nochmal, ich glaube auch, Chelsea ist ja noch gar nicht fertig. Kann jetzt sein, dass sie N- noch einmal All-In gehen für Harvards oder Sancho. Kann auch sein, dass sie einfach nur noch dazu addieren, um den Kader aufzufüllen. Alles in allem, glaube ich, für Timo Werner ein, ein guter Move. Und das würde ich gerne abschließend noch, noch besprechen. Wir haben beide ja dazu Getweetet, getwittert, wie auch immer. Und dann haben wir beide, glaube ich, auch mehrere Zuschriften bekommen, dass das ja kein Upgrade sei für Werner. Und also ich weiß nicht, diese Leute haben offenbar hier nie reingehört und auch nie irgendwie Premier League gesehen. Das finde ich halt schon, dass es ein Upgrade ja, ist. Ja, also absolut. Ich meine, also. Bei allem Respekt. Ich glaube,
1: die Stadt äh, London hat ein bisschen mehr zu bieten als Stadt Leipzig. Äh, ich Leipzig ist eine sehr schöne Stadt, äh, absolut, aber das, London ist einfach eine Weltstadt. Ähm, ich glaube, die Premier League ist einfach nochmal was, was sich auf ein ganz anderes Level hilft. Was man so hört, soll er auch ähm, zum Thema Nationalmannschaft da auch so ein bisschen mitgedacht haben, dass er eben sich so ein bisschen emanzipiert und eben sagt, hey, ich bin derjenige, der im Ausland spielt. Das soll auch wohl ein Thema gewesen sein. Also, wenn man das alles so zusammenrechnet, ich glaube, dass finanziell, er soll irgendwie neuneinhalb Millionen verdienen oder sowas im Jahr. Also, Das ist, das sind, das sind alles Upgrades, wo du sagst, hey, wieso denn nicht? Also Chelsea ist mit Sicherheit ein Club, wenn man mal so zurückrechnet. Wann ist, wie alt ist Timo Werner? Ist 24. Wenn man so ein bisschen zurückrechnet. Als der so 12, 13, 14 war, ist Chelsea gerade aufgekommen, also der hat mit Sicherheit noch so ein bisschen Erinnerungen an seine Kindheit mit Chelsea, also der wird mit Sicherheit diesem Verein ganz, 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 also wird positive Erinnerungen haben in seiner Kindheit, das spielt ja immer eine Rolle, das merkt man schon immer bei den Vereinswahlen der Spieler, wenn die dann, ähm, wie, wie alt die sind, wann, wo, wie die groß geworden sind, was da damals war, das kommt mit Sicherheit dazu, oder? Ähm, dann ist er jemand, äh, der eben, also du machst, du hast mit Lampard und Czech zwei, die dich unbedingt wollen, die auf dich zukommen und sagen, hey, das sind Legenden seiner Kindheit dann am Ende, die auf ihn zukommen und sagen, hey, wir wollen dich unbedingt, ich glaube, das hast du bei anderen Vereinen so nicht, ich glaube, dass Real Madrid sich eben nicht die Mühe macht, eben zu sagen, hey, jetzt, wir wollen dich unbedingt, sondern die sagen halt, ja, hier ist ein Angebot, dann sind jemand halt fünf andere. Ich glaube, dass da Chelsea schon noch ein bisschen, bisschen persönlicher arbeitet, gerade eben bei Lampard und Czech eben was zu beweisen haben und, und einfach auch Frischling sind und ich glaube, da schon schon wissen, was sie tun. Gerade Frank Lampard ist dafür bekannt, dass er eben ähm, Spieler dann persönlich anspricht und ähm, ja, ich glaube, dass das insgesamt so Sinn macht. Du verdienst mehr Geld, du bist in einer wunderschönen Stadt, du bist in der Premier League, wo alle Augen auf dich sind, das passt spielerisch zu dir, du sagst eben, ich gehe nicht zu einem top club wo ich vielleicht auf der Bank sitze, wie bei Liverpool, ja. Sondern du bist derjenige, über den Chelsea sagt, wir wollen mit dir aufbauen und du verdienst einen Haufen Geld. Also ich finde, da gibt es jetzt eigentlich überhaupt keinen Punkt. Ich wüsste jetzt kein Team, wo ich sagen würde, ähm, sollte er lieber hin. Manchester United war zum Beispiel auch mal in der Verlosung. Da habe ich aber mehr Fragezeichen als bei ja, Chelsea, ehrlich ich gesagt. würde davon lassen. Da würde ich ganz die Finger sicher. davon lassen, auch weil das Management jetzt nicht so gut ist. Also insofern, wo willst du hin? Wenn du sagst, ich will England, das soll er ja wohl gesagt haben. Ja, also warum denn dann nicht? Also dann finde ich, passt Chelsea eigentlich am besten. Arsenal, große Fragezeichen. Tottenham, große Fragezeichen. Ich glaube auch, dass er nicht so der Mourinho-Typ wäre. Also warum nicht? Ich glaube, gerade mit Frank Lampard das kann echt
0: funktionieren, ihm zu sagen, hey, ich glaube, dieser junge Trainer, der wird einfach da angefixt worden sein von diesem Plan. Ja, und also nochmal, das wisst ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit hier, die ihr zuhört, das Chelsea von heute ist nicht mehr das Chelsea von damals, es ist ein anderes Chelsea und die Vergleiche zu Shevchenko und Torres, das sind ganz andere Stürmer und Spielertypen, die zu dem Zeitpunkt einfach auch gar nicht systematisch gepasst haben, das ist jetzt ganz anders, das ist im Grunde genommen, du hast das System, die Idee sagen wir mal, also das System, Fetischismus will ich gar nicht betreiben, aber du hast die prinzipielle Idee und suchst den Spieler dazu, ist ja viel, viel anders, als es damals noch lief, du hast damals den Spieler gehabt und hast gesagt, den pressen wir jetzt da irgendwie rein so läuft es nicht mehr, so ist es einfach nicht mehr und ähm, Deshalb, ich glaube, das aktuelle Chelsea ist auch nicht mehr, was jetzt so die grundsätzliche Philosophie betrifft, das alte, ähm, wirklich im wahrsten Sinne auch altersschnittshohe Team, sondern ähm, das ist jünger geworden. Sie haben verstanden, dass sie die Junioren einbinden müssen. Sie haben verstanden, dass dass der Fußball, den sie jahrelang irgendwie, der der langweilig war, der irgendwie einfältig war, dass sie den umbauen müssen, eben mit Umschaltmomenten agieren, um eben vielleicht auch die dann immer noch qualitativ äh, vorherrschenden Schwächen im Vergleich zu Liverpool, zu City, zumindest den Abstand zu verkürzen damit, da, da ist einfach da ist eine gewaltige Menge passiert und alleine deshalb halte ich den, den, den Move, also selbst wenn man Leipzig jetzt irgendwie überbewerten wollte oder würde, dann ist es zumindest kein Abstieg, was ich oft gelesen habe von irgendwelchen Leuten, die ziemlich sicher überhaupt keinen Plan haben von dieser Liga, in der er da wechselt, deswegen... Ähm, aber ihr wisst das ja selbstverständlich und ähm, grüße da auch nochmal an Attila Hildmann. Ich wär, wäre sehr gespannt, was er darüber denkt, dass Roman Abramowitsch jüdischen Glaubens jetzt Timo Werner verpflichtet. Da würde ich mal sehr gerne wissen, was der Attila Hildmann dazu sagt. Ich würde ja ganz gerne wissen, ob
1: überhaupt irgendjemand Attila Hildmann vor diesen ganzen Mist gekannt hat und ob ihr überhaupt wisst, wer das ist. Das würde mich auch interessieren.
0: Naja, jedenfalls haben ähm, wir noch eine gute halbe Stunde Zeit für das, was wir eigentlich machen wollten und wollen und das machen wir natürlich auch. Wir gucken uns die Tabelle an und gehen davon aus, dass Liverpool Meister wird und das ist jetzt ja ziemlich sicher, deswegen will ich es auch nochmal einmal ganz kurz abhandeln. Ähm, feiern wird ohne Feier. Ja, was man so hört, ja. Ähm ich gab ja dieses
1: lustige Bild, äh, was wir gerade gesehen haben ähm, in Österreich, In Österreich, als die ähm, bei RB Salzburg äh, 1,50 Meter Abstand nehmen mussten bei Feierlichkeiten. Das ist auch ein bisschen witzig, aber ja, die Regeln sind so. Ich finde, es hat eine Vorbildwirkung. und Genauso muss es sein. Bei Liverpool klar, natürlich ist es irgendwie bitter und natürlich hat es irgendwie einen Beigeschmack. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du ähm, vielleicht kannst du sogar so rangehen, dass du sagst, nicht mal diese Krise konnte uns stoppen und noch das das macht's noch größer, dass wir eben es trotzdem geschafft haben. Vielleicht kannst du es dir so verkaufen. Ich meine, die Premier League Meister wurden sie noch nie. Ich glaube letztes Mal letztes Mal 1990, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also ich glaube, dass die Mannschaft, ähm, dass, dass dieser ganze Club, dieser ganze Verein so danach giert dass denen am Ende wurscht ist. Und ich glaube, wenn die Kameras aus sind, dann wird es denen auch wurscht sein. Wahrscheinlich, äh, wie es abläuft, die Feierlichkeiten äh, hinter verschlossenen Türen. Die werden mit Sicherheit da keinen reinlassen. Und dann dann werden die trotzdem wahrscheinlich eine Sause schmeißen, bin ich mir sicher. Die so Diskussionen wie, ist der Titel was wert oder nicht, bla bla bla. Das ist totaler Quatsch. Also wenn man sich mal anschaut, ich glaube, wie viele Punkte haben sie Vorsprung? 25 oder was sind es? Ich glaube, ich Äh, gar nicht mehr. äh, 25, oder? Doch, 25. Also das ist ja, also... Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und zwar vor Manchester City, ja, wo alle gesagt haben, das ist die Übermannschaft und die beiden werden wieder weglaufen. Das ist phänomenal, was die spielen, was die gespielt haben. Und die werden Meister und zwar sowas von. Ja. Und, ähm, und und das ist auch sowas von verdient. Also da dann irgendwie ja. zu sagen, ja, was ist der Titel denn überhaupt wert? Ich glaube, allein die Frage ist total despektierlich, weil selbst wenn du jetzt ihnen den Titel geben würdest und sagen würdest, komm, nehmt doch einfach, dann ist es trotzdem noch eine absolute Weltklasse-Saison angeblich gibt es ja auch schon Bilder, wo in dem in den, in den Pokal schon Liverpool äh, eingraviert worden ist. Äh, ob das dann aber bestätigt ist oder nicht, ähm, das lassen wir mal dahingestellt. Dahin aber äh,
0: wenn es so wäre, derjenige, der da graviert hätte, ich glaube, dass der um seinen Job nicht fürchten muss. <lacht> nee, ich glaube auch, der, der Titel bleibt der Titel, der ist auch genügend wert, das ist schade, genau. weil du, wow. du spielst natürlich auch als, als Spieler neben den anderen Dingen natürlich Geld und so weiter, auch dafür, dass du am Ende dann dich feiern lassen kannst von deinen Fans. Ich glaube aber, der Verein ist... Von, von klugen Köpfen geführt, die auch verstehen werden, es gibt in diesen Zeiten einfach Größeres und Wichtigeres ähm, als eine Fußballmeisterschaft zu feiern, was sie trotzdem gebührend tun werden und eins ist ja klar, diese Meisterschaft so wie sie jetzt hier ist, die wird so einzigartig bleiben, im jetzt auf jeden Fall doppelten Sinne, eben weil Liverpool erstmals Premier League und zum Zweiten eben trotz der Pandemie ähm, und eben in diesem, in diesem einzigartigen Setting, so dass ich denke dass wir Das ist für einige Leute, die halt dann irgendwie für sich denken, ich muss aber, ich will aber unbedingt mitfeiern, aber es geht nicht um Einzelne aktuell, das ist einfach, das können wir nur immer wieder wiederholen. Daher denke ich aber auch, dass Liverpool das. Und Jürgen Klopp hat sich auch entsprechend reflektiert, schon geäußert. Die, die wissen das schon alles richtig zu nehmen und das ist auch gut so. Und dann gibt es einen Kampf um die, ich, wir machen jetzt im weitesten Sinne mal europäischen Plätze und ich glaube von zwei bis neun ist vieles möglich. In der Champions League, glaube ich, müssen wir uns nicht mehr über allzu viel unterhalten. City auf der zwei, Leicester auf der 3, Chelsea auf der 4 und aufgrund der aktuellen Manchester City Sperre, je nachdem, ob es Bestand haben wird, das erfahren wir noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, sondern erst danach, würde United im Moment als Fünfter nachrücken in die Champions-League-Plätze. Dahinter kommen auf der 6 Wolverhampton, auf der 7 Sheffield, auf der 8 Tottenham, auf der 9 Arsenal und ich glaube, bei 40 Punkten können wir es dann dabei bewenden lassen, rein theoretisch Arsenal mit 5 Punkten Abstand auf diesen besagten fünften Platz auch noch mit Chancen auf die Champions-League. Hm grundsätzlich vielleicht mal vorneweg, das gilt ja dann für alle anderen Bereiche, glaubst du, dass diese Pandemie den großen oder den kleinen Teams eher schadet oder hilft?
1: Ja, das, das kommt natürlich immer darauf an. Also ich glaube, so, also wenn man sich zum Beispiel, ich, ich habe gestern die Frage gestellt bekommen, ich glaube bei Sheffield oder Wolverhampton, das sind zwei Mannschaften, wenn man sich die mal ansieht, die haben eigentlich fast immer mit der gleichen Elf gespielt. Wenn du dann natürlich jetzt sagst, dann, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wo die gerade auf einem Fitnesslevel waren oder auf einem, auf einem, auf einem äh, frischen Level waren, als die, als die so dann unterbrochen worden ist. Die waren wahrscheinlich ziemlich am Anschlag. Äh, wenn du dann, Und dann natürlich auch mit dem mit diesem harten Winter. Und wenn du jetzt siehst, die eine Pause hatten, dann kannst du natürlich sagen, ja, die werden mit Sicherheit frischer rauskommen. Ähm, jetzt, jetzt kannst du natürlich aber auf der anderen Seite auch sagen, ja gut, das wird natürlich Arsenal auch. Die haben zum Beispiel mit Miklatheter einen neuen Trainer, der wird viel implementiert haben, was zuvor nicht funktioniert hat. Der wird der hat einfach mehr Zeit gehabt mit dem Harder zu arbeiten, auch wenn er natürlich krank war, aber ja, natürlich, war jetzt auch nicht so lange, also insofern, ich glaube, das muss man immer von Fall zu Fall ähm, dann, dann äh, abwägen, ich glaube zum Beispiel, Wohlwäden wird es mit Sicherheit geholfen haben, kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, wie die trainiert haben, kann ja sein, dass einfach da viel versäumt worden ist in der, in der, Fit, in der Fitness, aber was man in der Bundesliga so sieht, ich glaube, dass die, die Kräfteverhältnisse haben sich jetzt nicht
0: großartig verändert, da ist kaum ein Team drin, oder gibt es ah. ein Team, das wirklich abfällt? Ja, doch, die gibt's schon, also ich, ich würde, ähm, ähm, wenn wenn ich das einmal kurz ergänzen darf. Theoretisch hast du natürlich recht, Sheffield, Wolverhampton, kleine Kader, kleine Rotation, viel gespielt. Entsprechend sicherlich ein Müdigkeitslevel, das hoch war. Aber die beiden Teams leben halt auch mehr als alle anderen von gewissen Automatismen. Und wenn es halt kein Mannschaftstraining gab über so lange Zeit, dann kranken, glaube ich, gerade diese Automatismen. Und ich glaube, dass da qualitativ schwächer besetzte Teams krasse Nachteile haben im Vergleich zu individual starken Teams, weil die, glaube ich, gehen recht schnell hin und, und können recht schnell punkten. Damit ist eben gemeint, sowas wie City, vielleicht sogar auch jetzt gerade United, also die, die Unordnung, die die da drin haben und diese mehreren stilistischen Absichten, die da drin stecken, vielleicht hilft das gerade jetzt trotzdem zu überpowern, weil du halt einfach bessere Einzelspieler hast jetzt im Vergleich.
1: Ja, also was ich ja eben, meine Argumentation ging auch, also ich habe ja absolut, meine ging eher dahin zum Beispiel zu sagen, Dass ähm, du wahrscheinlich auch als Sheffield die die ja einen Lauf hatten, den gewissen, dass der wahrscheinlich jetzt unterbrochen ist und du bist jetzt nicht mehr eben das Team, das heiß war bis zum Schluss, sondern du bist jetzt einfach ein Team, ja wie jedes andere auch. Und es ist also quasi gefühlt ja eine neue Saison irgendwo äh, zum gewissen Zeitpunkt und deswegen äh, kann das natürlich kannst absolut recht haben. Ich glaube, dass das das Momentum eben auch ein Faktor ist. Gibt es Teams, die sagen können, jetzt kommt unser Momentum, wie du eben gerade gesagt hast, United, die vielleicht jetzt sagen, wir nutzen das jetzt gerade aus, Arsenal, die vielleicht sagen, unter Ateta haben wir Jetzt äh, nochmal und, und, und diese, diese, dieses äh, sch- ja, nicht untriviale Passspiel, das er da aufziehen möchte, wenn man sich das ansieht und wir sagen, ja, wir haben jetzt daraus gelernt, wir verstehen es jetzt besser, wir wissen mehr, was er vorhat, die Idee verstehen wir mehr. Ähm, dann kann es schon sein, dass zum Beispiel Arsenal jetzt einer der Gewinner ist, die nächsten drei Spiele mal gewinnt. Zum Beispiel. Auch da bist du, Einzelspieler, genau. Und dann bist du schnell wieder da, wo du hingehörst. Ähm, oder oder wo, wo man sich denkt, dass man, dass, wo man denkt, dass man hingehört. Und dann gibt es vielleicht Sheffield, die sagen, ja, okay, wir sind eigentlich über über das gute Gefühl gekommen, das ist natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so da, der Grip ist nicht mehr so da. Wir müssen uns da wieder reinfighten, dann verlieren die vielleicht einmal doof und denken, oh Mann, jetzt sind wir unterbrochen worden und, und dann kann das auch schnell in eine andere Richtung gehen. Das kommt natürlich immer darauf an, wie du natürlich auch wenn wir jetzt mal von der, davon ausgehen, dass die Physis bei allen gleich ist. Meine, was weiß ich, wenn, wenn Chris Wilder es was, was ich nicht glaube, es versäumt haben sollte, mit denen irgendwie in den Wald zu gehen und zu laufen, dann kann es natürlich schon sein, dass da ein Team abstürzt. Kann sein, theoretisch, ja. Aber jetzt glaube ich jetzt einfach mal nicht. Und dann äh, kommt es natürlich, wie, wie du eben sagst, ja, auf die Einzelspieler an. Ich glaube, dass Liverpool jetzt kein großes Problem hat, selbst wenn, das ist zu, das ist zu weit weg. Da können wir drüber diskutieren, ähm, das wird zu weg, weg sein. Und City, äh, City zum Beispiel hatte viele Verletzte, vielleicht ist da der ein oder andere zurück wieder, das kann denen helfen natürlich, sich oben zu festigen. Bei Tels ja auch Kanté der jetzt langsam da wieder irgendwann mal kommen wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass es dem einen oder anderen Team schon helfen kann. Ähm, aber ja, auch da wieder, das ist natürlich von Fall zu Fall eben zu sehen. Ich glaube, dass wohl zum Beispiel schon, denen wird es mit Sicherheit gut getan haben, wenn man die Nutzungsraten der Spieler sich mal genauer ansieht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das wird schon, schon ganz interessant. Ich, ich würde gerne noch immer drauf hinaus gibt es eine eine Geschichte, eine Storyline, die du dir ganz genau anguckst, jetzt beim Feld von zwei bis 9, also ein Team, von dem du sagst, da auf diese exakte Sache gucke ich. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehen will, ich, ich, ich weiß es nicht im Moment, ich glaube, das ist auch ein recht gut gehütetes Geheimnis, bis es dann losgeht und bis er vor die Kameras muss, wie viel Mannschaftstraining gab es tatsächlich und mhm. wie hat das Mikkel Ateter für sich nutzen können, weil ich schon gesehen habe und das haben wir ja auch mehrfach besprochen, die Ansätze waren da, an der Umsetzung hat es noch gehapert. Jetzt konntest du ja 11 gegen 0 oder 10 gegen 0 oder, weiß ich nicht, trainieren und hast ja eventuell gewisse Laufwege, Passwege einstudieren können, Zirkulationen hochhalten können. Also ich bin auf Arsenal fast, das ist, die sind jetzt am Ende des Feldes am meisten gespannt. Tottenham haben wir vielleicht noch ausgespart. Ja. Die, ich glaube, Mourinho will, wollte eigentlich nur einen Sommer, der so lang wie möglich ist, ja. um zu, erstens ja. transferieren zu können, ja, zweitens ja. endlich arbeiten zu können genau. mit transferierten Gerade das hat er ja, nicht. Ja. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Stimmung nicht so geil ist. Also, es wäre auch eine schöne Storyline, quasi wie, wie geht Mourinho mit allem um. Aber Arsenal, da bin ich am gespanntesten drauf. Absolut, ja. Natürlich ist es sehr spannend. Ich muss aber ehrlich sagen, wo ich, weil ich auch
1: natürlich die viel kommentiert habe in der Saison, ich bin auf Leicester genauso gespannt. Das ist eigentlich genau dasselbe. Die waren ähm, sehr, 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 sehr stark zwischenzeitlich, haben, glaube ich, weiß nicht, wie viele Spiele am Stück gewonnen, mal der Zeit lang. Und hatten am Schluss echt so einen richtigen Lagerkoller. Man hat irgendwie so gemerkt, okay, das ist eigentlich immer die gleiche Elf, die spielen muss. Irgendwie fällt keiner mehr was ein. Irgendwie kommt keiner mehr an sein Zenit dran. Und jetzt zu sehen, haben sich die gesagt, jetzt erst recht, wir packen das nochmal. Wir hatten jetzt eine Pause, das haben wir genutzt und sind jetzt nochmal richtig heiß und sind nochmal richtig frisch. Oder, oder, sagen die, oder, oder sieht man eben wirklich, dass die Mannschaft einfach da oben vielleicht doch nicht reingehört. Da, da bin ich wirklich drauf gespannt. Das ist dasselbe Konstrukt, ähm, wie bei Arsenal. Vielleicht aber sogar noch ein bisschen pointierter, weil man eben sagen kann, das Team hat ja eigentlich schon richtig gezeigt, was es könnte und war eins der besten Teams der Liga, ähm, und, und, dass sie da oben stehen, ist eigentlich noch, ist eigentlich noch ein Punktrelikt der, der Hinrunde, wenn man ehrlich ist. Weil, ja, ja. wenn man sich das anschaut, was an Weihnachten passiert ist, da war ja wirklich also da war, man hat wirklich gemerkt, dass einfach keiner mehr also die sind quasi wirklich schon ja, mit dem Reservetank gefahren und ich glaube, dass das denen schon geholfen haben könnte und da bin ich richtig auch gespannt drauf, ob die diesen dritten Platz eben festigen können, was ich finde, dass sie verdient hätten aufgrund dieser Saison, die sie gespielt haben und das ist schon so ein kleines Fußballmärchen,
0: das würde ich mir schon wünschen, dass die das irgendwie eben bekommen, das, da schaue ich wirklich sehr drauf. Der nächste Teil der Tabelle ist, glaube ich, relativ schnell zu erklären, von 10 bis 14, Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle und Southampton, bei denen wird nichts mehr passieren, das wird sich aber durchmischen, sicherlich noch. Das ist jetzt ganz interessant, weil ich schon glaube, dass das auch eine Phase ist von Trainern, die es einfach besser schaffen, einen Kader zu befeuern, weswegen ich irgendwie davon ausgehen würde, dass Southampton jetzt mit, mit der Sicherheit, die sie haben, irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen was macht. Da ist, also Das kann man tatsächlich relativ schnell abhandeln. Ich ich glaube, also die Storyline sozusagen in Anführungszeichen, mal, mal sehen wie nervös Steve Bruce wird wohl wissen, dass er quasi ja jetzt vorspielen muss, weil weil da ein ganz großer Bruch passieren wird, der, der Newcastle in Vorher und Nachher unterteilen wird und vielleicht kann man auch noch irgendwie so weit gehen und sagen, Ancelotti und Everton, wie, wie geht es da weiter? Aber im Grunde genommen ist das der langweiligste Teil der Tabelle, glaube ich, weil ja, da, wird, da wird sich nur noch mischen, aber nicht mehr.
1: Aber ich hätte nicht gedacht, dass zum Beispiel Burnley da oben steht. Also das ist auch, finde ich, glaube, ich haben fast die Punktzahl ähm, jetzt schon geholt oder fast schon die Punktzahl um die Zeit rum, als sie ihre beste Saison gespielt haben und damals fast nach Europa gekommen wären. Ähm, Hat er dann in der Qualifikation nicht geschafft. Also das ist schon beeindruckend, ja klar.
0: Und der Abstiegskampf geht los ab der 15. Es sind mhm. also mit drin Brighton, Westham, Watford, Bournemouth, Aston Villa und Norwich. Vielleicht klären wir das direkt mal zu Beginn. Traust du denen noch die ganz große Haufeljagd zu? Norwich? Ja. M- ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht, ich glaube, diese Mannschaft ist einfach nicht
1: für die Premier League gemacht. Die sind mir persönlich nicht physisch genug. Ich finde sehr, sehr sympathisch, dass sie es mit wenig Geld versuchen oder versuchen müssen, dass sie es dahin geschafft haben, ehrlich gesagt, mit so mit mit deutschen C-Prominenten. Ähm, und dass sie ähm, auch versuchen, in der Premier League Fußball zu spielen. Äh, Und das ist ja die Frage, die du an die Premier League gestellt hast, dass du ihnen sagst, hey Premier League, wir würden ganz gern sehen, wir haben kein Geld, wir haben äh, ein paar Fußballer, (lacht) B-Promis, C-Promis, wir haben ähm, versucht, einen fußballerischen Ansatz da reinzubringen, Äh, lasst ihr uns damit durchkommen oder nicht? Die Premier League hat ganz klar geantwortet, nein. Und damit ist es am Ende halt so, dass du wieder absteigen musst, wahrscheinlich. Ist sehr schade, weil es ein sehr ähm, sympathisches Konstrukt ist. Ich mag Daniel Farke, ich mag seine Idee. Ich mag auch den einen oder anderen Spieler sehr, sehr gerne und wünsche mir, dass der in der Premier League bleibt. Ähm, aber so, wie es zusammengestellt ist, ist es halt einfach, ja, reicht es nicht. Trotzdem, das ist ja nie so, dass die irgendwie komplett raus sind. Die verlieren ja nicht 17-0 oder so, sondern die spielen immer mit. Und das finde ich halt eben das Sympathische, dass die nicht sagen, wir mauern, wir haben keinen Bock, wir wollen nicht, sondern dass die eben sagen, wir versuchen mitzuspielen, versuchen, meistens dann hopp oder Top eben drei Punkte oder null Punkte und dann ist halt meistens
0: bis dann immer findet sich ein Gegner, der besser ist. Das ist einfach sehr schade. Ja, ich hoffe irgendwie einfach nur, dass sie den Weg, so wie er ist, beibehalten und einfach nur Quasi ein breiteres Fundament dann in der zweiten Liga mit, mit dem ja. Geld, das es ja gibt als Reparation. Wenn man sich mal überlegen kann. Ich glaube, die, die
1: Besitzer haben so viel Geld wie der Tino- Timo-Werner-Transfer kostet. Was wirst du, du denn dann machen im Konzert der Premier League Großen? Klar. Es ist ja einfach Klar. unmöglich. Nee, es ist
0: einfach, also, trotzdem haben sie sich ja jetzt durch diese Premier League Saison und dann die anschließenden Zahlungen finanziell breiter aufstellen können. Und ich würde mir wünschen, dass sie einfach den beibehaltenen Weg... Ist doch gut, äh, also äh, ja.
1: du kriegst für Max Arons mit Sicherheit 20 Millionen, bin ich mir fast sicher. der wird Du kriegst für Ben Godfrey mit Sicherheit irgendjemanden, der, der 20 Millionen ja. gibt. In Buendia kriegst du mit Sicherheit für 20 oder 15 oder sowas los. Ähm, da, also da wird sich der eine oder andere... Ein, äh, Todd Cantwell ist mit Sicherheit auch jemand, den irgendjemand sieht. Also ich glaube, dass das eben der Grund ist. Jamal Lewis, auch noch vielleicht jemand... Du hast da sehr, sehr viele junge Spieler reingebracht, die dir jetzt ein Fundament geben. Nämlich genau das, was wir eben gesagt haben, was wir bei Southampton letzte Woche gesagt haben, dass das nicht mehr funktioniert hat, junge Spieler zu verkaufen mit viel Gewinn. Das werden die tun, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann können die in der Premier, können die in der zweiten Liga, in der Championship, nächstes Jahr mit einem Transferbudget von keine Ahnung was arbeiten, holen dann die nächsten, die nächste Runde, steigen vielleicht wieder auf oder spielen damit. mit. Also ich glaube, finanziell ist es für den Verein mit Sicherheit ein ganz gutes
0: Unternehmen gewesen, auch wenn man wieder absteigt. Und wie gesagt, nochmal aller Ehrenwert, wie sie es versucht haben, dass sie es versucht haben. Vier Punkte zwischen dem 15. Brighton und dem 19. Aston Villa, auch wenn die ein Spiel weniger noch haben. Ähm, wen erwischt es? Also, ich habe mich gestern festgelegt, ich sage
1: Aston Villa erwischt, bin ich mir fast sicher. Mir fehlt dort einfach der Knipser. Äh, Wesley ist ja auch verletzt äh, gewesen, lange Zeit. Ähm, und der, der, war, also der beste Torschütze ist Jack Greelish. Ich also kann trotzdem nicht packen, glaube ich. Jack Greelish ist, ist der beste Torschütze ich glaube mit sieben Treffern oder so. Ähm, der war auch lange verletzt, aber. Es ist mir es ist mir zu einfach, ich habe Aston Villa jetzt auch oft kommentiert zuletzt, wenn du Jack Grealish rausnimmst, der hat irgendwie eine Nutzungsrate, ich glaube 60-70% Prozent der, der Angriffe gehen über ihn oder so, wenn du den rausnimmst, ja, dann, dann weißt du ganz genau, dass Aston Villa einfach nichts mehr... Zu entgegnen hat, das ist einfach so. Er hat, glaube ich, auch die die meisten Meter mit Ball geführt ähm, in der Premier League. Ich, wenn du weißt, dass du den zustellen musst, wenn du weißt, dass du ihn einfach nur laufen lassen sollst, du isolierst ihn irgendwo, lässt ihn irgendwo quer übers Feld laufen, stellst ihn dann mit drei zu, dann ist der Ball weg. Das war, es ist, ist mir zu einfach. Da fehlt mir einfach vorne drin die Qualität. So, so gern, also so, so nett die Namen G und El Ghazi und so irgendwann mal irgendwo im FIFA-Kosmos geklungen haben, ähm, das ist einfach nicht das ist einfach nicht überdurchschnittlich in der Premier League.
0: Das ist äh, nett formuliert. Und, und das ist der nächste Beweis dafür, dass es glaube ich auch nicht besonders sinnvoll ist, sich äh, überambitioniert auf dem Reißbrett ein Team zusammenstellen ja. zu wollen, sondern dass eben die besagten Automatismen gerade für kleine Mannschaften wichtig sind und du hast irgendwie einfach zu viel Zeit ins Land gehen lassen, bis du gepunktet hast. Jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, okay, da ist vielleicht im Vergleich zu ein, zwei Mannschaften auch mehr individuelle Qualität da, aber die passt so nicht zusammen, ja. so dass ich McGinn verletzt, ich weiß nicht, ob der zurückkommt, vielleicht schafft es der Ich glaube schon, dass der dabei das sein könnte sein, sein weil der, gibt der noch Mal einen war Boost. Nicht so das ist, jemand,
1: der nochmal so Box zu Box mal was gehen kann. Das ist jemand, glaube ich, der, wenn der zurückkommen könnte, wäre es mal hilfreich, aber ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll, außer Jack Grealish. Und wenn, wie gesagt, ich habe gerade erklärt, warum, wenn du den zustellst, das ist so einfach, also wirklich, also, du klebst einen Aufkleber drüber und der Postbote kannst nicht mehr lesen.
0: Beim dritten Absteiger muss ich ehrlich gesagt nach dem Ausschlussprinzip gehen. Bei Brighton, die sind erstens schwierig zu schlagen gewesen und und da hat zu viel gepasst und zu viel mich überzeugt in den den ersten Saisonmonaten und die sind halt zu weit weg. Die sind halt zu weit weg, dass ich irgendwie denke, nee, die werden es irgendwie knapp schaffen, werden vielleicht im Sommer auch nochmal über einiges nachdenken und ich glaube, die werden es schaffen. Und jetzt wird es dann ein bisschen schwieriger. West Ham ist ist einerseits total verängstigend, was, was die gespielt haben. Also dermaßen dermaßen planlos, einfältig und lustlos, dass dass man an sich zu der Überzeugung kommen müsste, die die gehen runter, weil weil sie hätten es irgendwie auch mit der Art und Weise verdient. Nur, da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Ich glaube, die sind einfach individuell zu gut besetzt, als dass das passieren wird. Ja, vor allem, ich, ich wusste es nämlich noch,
1: äh, die haben echt ein richtig hartes Programm noch. Wolverhampton, Tottenham, Chelsea. Überleg dir das mal, das sind die ersten drei Spiele, die du hast. Wolverhampton, Tottenham, Chelsea. Dann hast du am Schluss noch Manchester United zum Beispiel. Also. Ja, und, das direkt das Konkurrenz Konkurrenz schon, und direkte Konkurrenz Direkte also. Konkurrenz auch. Ja, genau. Du hast Newcastle, Burnley, Norwich, äh, Aston Villa. Also, das ist aber, stell dir mal vor, stell dir mal einfach vor, du holst aus den ersten drei Spielen keinen Punkt und die anderen holen irgendwie mal den einen oder anderen, dann ist das schon nicht ohne. Also ich glaube, das könnte echt, ich glaube, das wird echt sehr knapp. Schau
0: mal Watford auch nochmal an. Ich ich gehe einfach davon aus, also bei bei Watford ist es so, aber gehen wir weiter nach dem Ausschussprinzip. Ähm, weil ich glaube, dann, also nach meiner Argumentation wird sich dann entscheiden zwischen Watford und Bournemouth. Und ähm, das Ding ist bei Bournemouth einfach, dass ich denke, die haben einen unaufgeregten Standort mhm. und die haben irgendwie Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren damit, dass sie ihr Ding durchziehen. Eddie Howe wird das, wird das irgendwie aus meiner Sicht managen. Deswegen denke ich, Bournemouth kommt gerade so davon. Und äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, ob die nicht im Sommer einfach irgendwie ein Soft-Reset machen und und How sagt, gut, dann, dann war es das. Ähm, das. Das ist für mich denkbar. Und bei Watford ist es einfach so, bis auf die eine Phase der Organisation unter Nigel Pearson, dieses am Anfang Trotzen, hm. habe ich nicht viel gesehen. Genau. und genau hm.
1: Er sagte am Anfang, ähm, als ich kam, war die Defensive schwach und die Offensive äh, total planlos. Ähm, das Lustige ist, dass ich glaube, am, am Anfang war die Offensive gut und die Defensive schwach. Unter, unter äh, Javi Gracia und der Santos sanchez lief ging es in der Defensive einigermaßen, aber der Sturm hat nicht mehr funktioniert. Er hat beides hinbekommen, die ersten paar Spiele. Äh, und dann muss man sagen, ist es beides so ein bisschen verweichlicht und jetzt ist mit Gerard De Lofeo auch Kreuzbandriss, fehlt einfach der kreativste Spieler, den sie haben da vorne drin, Troidini, der sagt, er will momentan nicht spielen, da haben wir erklärt, warum, ähm, ich glaube, dass das für die einfach eng wird, also ich habe ich hab auch gesagt, Watford, Aston Villa werden mit Norwich runtergehen, das war so meine Prognose, ähm, ich bin mir aber noch nicht sicher, also das ist wirklich, das ist meine Meinung stand jetzt, wir wissen nicht wann, wo, wie, ein paar Spiele sind ja noch zu gehen, aber so glaube ich jetzt einfach mal, dass, dass es Sinn macht.
0: Ich, ich, ich habe auch von Beginn an, äh, ehrlich gesagt, Watford mit dabei gehabt im Abstiegsrennen, auch wenn sie vergangene Saison überzeugt haben. Das ist einfach irgendwie der, der Lauf der Dinge in dem Verein, dass die einfach nicht klarkommen. Und ähm, deswegen denke ich, also, das ist jetzt die große Frage, ob sich da vielleicht ein Geist entwickelt hat rund um Ciodini, der der wirklich jetzt positiv aufgefallen ist in dieser Corona-Zeit als als wirklicher Wortführer, als einer, dem der wirklich... Ähm, stabil war und ist. Kann schon sein, dass sich da wirklich so ein jetzt erst Recht Geist entwickelt hat, den, den sicherlich Nietzsche Pearson auch zu befeuern versteht. Ich glaube, so viel hat er schon gezeigt. Und da ist eben genau dies, also Bournemouth würde ich trotzdem davon ausgehen, dass sie schaffen. Aber genau diese Geschichte, die du eben gesagt hast, auch, das ist die Storyline in dem Feld, die ich mir anschaue, äh, also, einen Totalzusammenbruch Westhams kann ich mir sehr gut vorstellen, irgendwie. Also, den halte ich für absolut möglich, dass wir vielleicht am Ende noch einen Sieg von, von Westham sehen und die dann sogar aus 19. runtergehen. Das, ich halte das ja, für möglich, ja, ja. weil die, die sind irgendwie, die, die, irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben es auch immer noch nicht verstanden. Und, ähm, alles hatte seine Zeit und David Moyes Zeit ist irgendwie auch vorbei. Also, ich glaube, das, das haben wir jetzt gesehen.
1: Ja, ich glaube auch. Also, das, glaube ich auch. <lacht> irgendwie, also so, 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 so eine Restangst bei Bornes habe ich schon auch, weil die natürlich auch so ein bisschen spielerisch versuchen und es auch zuletzt überhaupt nicht gezündet hat, wenn das weiter so bleibt, dass die immer ähm, dass die untertourig fahren, so wie sie es momentan getan haben, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie auch noch passiert, dass einfach ein paar Teams einfach am Ende dann ein Pünktchen mehr haben, es dann irgendwie mit Glück, weil die einfach mal einen besseren Tag haben und dann mal einen Dreier holen, das Bornes nicht schafft kann ich mir irgendwie in äh, irgendwo schon vorstellen. Also die sind noch nicht ganz raus. Da, da würde
0: ich nicht, würde ich doch ich, ich glaube, dass die mit den Umschaltmomenten und mit diesem ja, kann sein, unangenehm sein, wenn schneller ich, giftiger reinkommen können und und eher irgendwie Stiche setzen können als aber die Grips müssen sie wieder
1: finden, weil also ja. was 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 Ryan Fraser zuletzt getan hat oder auch Kevin Wilson, das war halt einfach nicht mehr das Bournemouth, das wir das wir letztes Jahr kannten ja. und das muss halt, das muss wieder gefunden werden. Deswegen sage ich ja, wenn die eben nicht zünden, dann ist es ein Durchschnittsteam. Ja, die haben ein paar Ausnahmefußballer, die zuletzt aber nicht gezündet haben. Das muss wieder kommen aber wie du eben sagst, also die sind unangenehm, die, werd, die werden, die wissen auch ganz genau, dass sie da unten drin stecken. Die verstehen es im, im Vergleich zu West Ham nämlich genau. Ja, haben die haben auch wissen, keinen Druck. Ja, die also. wissen ganz genau, dass sie da, dass sie, dass sie, äh, was sie da zu tun haben. Und das glaube ich ist ähm, diese Awareness zu wissen, hey, wir müssen, äh, glaube ich, ist, ist mehr gegeben als bei West Ham, weil die sich halt für höheres Beruf, zu höheren Berufen fühlen.
0: Und der, der, der Gedankenstand, der da <lacht> stattfinden sollte, ist wahrscheinlich, wenn's, wenn Sie absteigen, ja, dann ist es halt mal wieder passiert. Mein Gott, bei West Ham ist es erst eine mittlere Katastrophe. Also, ich glaube, dann äh, gibt es auch Rebellion im Umfeld, weil ähm, man hat eigentlich ja versprochen, in dieser Saison äh, quasi der nächste Top-Standort zu sein in der Premier League und in die Top 6 dran zu kommen. Wenn du dann aber in die Championship runtergehst, bei den Zahlungen und bei den Ausgaben, <lacht> das ja. ist schon, also ich weiß gar nicht, ob ich, das ist ja auch immer so ein, so ein schöner Fall, soll man es das einem Verein dann wünschen, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze und so weiter dran, aber. Also das lief einfach schlecht in den letzten Jahren. Das hat sich nochmal schlecht, schlecht verändert. Ist nicht, ist nicht so geil, was bei West Ham läuft. Aber ich glaube, das wissen. Da gibt ja doch eine, eine fan in Deutschland. Das, das, werden die ziemlich sicher noch kritischer sehen, als wir das tun. Ja, was ist eigentlich schon äh, bezeichnet, dass du sagst, da ist momentan nicht so geil.
1: Äh, Wohl wissen, dass die Besitzer ihr Geld in der ähm, Erwachsenenunterhaltungsbranche gemacht haben.
0: Dann werden die das doppelt schade finden, dass du das Produkt nicht so geil findest. Hochinteressante Bürschchen, da diese Bürchen. Also, das ist soweit der sportliche ähm ja, Stand der Dinge, bevor es dann wieder losgeht in der Premier League, das wird ja dann mehrheitlich der 30. Spieltag sein. Hier und da müssen noch Spieltag 29 äh, nachgeholt werden, bevor wir dann wirklich alle auf einem Stand sind. Das ist also die Ausgangslage der Tabelle. Es gibt, wie ihr gehört habt, schon noch einige Dinge, auf die man achten kann. Wir wollen einfach mal hoffen, dass äh, die Beteiligten alle gesund bleiben und sind auch schon, dass das auch. die Information stimmt, ihr sowieso auch <lacht> um, und dass das unter Unterfangen Premier League Restart dann wirklich auch so durchgeführt werden kann, wie es durchgeführt wird und nicht nur die Premier League startet ja Ende des Monats. Im, ich habe schon meine Dispositionen bekommen für die für Zone, wo ich dann auch im FA Cup unterwegs sein werde. Da gibt es ja dann auch noch was, äh, wie, wie geht das dann da in den Pokalwettbewerben weiter, die ja wesentlich umfangreicher sind als in Deutschland noch in England, ähm, wenn auch natürlich einer schon fast am Ende ist. Ähm, also wie, wie geht man da damit um? Da werden ziemlich sicher die großen Teams äh, einen Vorteil haben. Also da, da gibt es noch einiges, Interessantes in den nächsten äh, Wochen, es ist ja im Grunde nur eineinhalb Monate, glaube ich, bis es dann zu Ende sein soll, wo wir auch gefragt sein werden, dass wir wirklich unsere Augen überall haben, weil es unheimlich schwierig sein wird. Ganz Also im Grunde ja die Anschlusszeiten komplett verschieden, also du hast ja kein Spiel doppelt besetzt, sondern es wird ja wirklich quasi jeden Tag am Wochenende Fußball gespielt und das alles zu sehen ist, glaube ich, insbesondere für Leute wie uns, gar nicht so einfach. Daher müssen ähm, wir mal gucken, wie, wie viel wir Gehaltvolles noch erzählen können in den nächsten Wochen und was vor allen Dingen davon stimmt, weil im Grunde haben wir jetzt eines gemacht, nämlich uns eine, eine Grube gegraben, in die wir mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen werden nach diesen Prognosen. Ist mir völlig egal, ich habe eine gute Schaufel, ich komme da wieder raus. So, das also Episode Nummer 26, der Restart der Premier League, den wir jetzt des Öfteren jetzt herbeigesehnt haben, herbeigerufen haben, jetzt passiert wirklich, ab kommender Woche werden wir über Fußball reden in diesem Podcast, der über Fußball geht. Wer hätte das noch gedacht? Genau so ist es. Also
1: nochmal kurz durchschnaufen und dann äh, alle zehn Spiele, glaube ich, werden im Fernsehen gezeigt, was geil. Ähm, dann einfach wieder genießen und dann hören wir uns nächste Woche. Also bis äh, dann. <lacht>